0: Herkese merhaba. Bugün 4 Ekim 2021 Pazartesi. Ben Tamer Durak. Bugün dünya gazetecilik tarihi açısından önemli bir gün olmaya aday. Çünkü Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu daha önce yayınladığı Panama ya da Paradise belgeleri gibi yeni belgeler açıklamaya başladı. Veya ismini de projenin isminde Pandora belgeleri olarak koydu. Belgelere bakıldığında belgelerle ilgili detaylı haberi Medyascope TV sayfasında bulabilirsiniz. Yüzlerce siyasi seçinin, yüzden fazla, binlerce belki insanın milyonlarca belgesi tanınarak yapılan haberler sonucunda dünya üzerinde özellikle offshore cennetleri, vergi cennetleri kullanılarak yapılan dolandırıcılıklar işte bir para kaçırma olayları var ve bunlarla ilgili dosyalar açıklanıyor. Biz bugün bu belgelerden ziyade bu belgelerle yapılan gazetecilik üzerine konuşacağız. Bu konuda da Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Süleyman Irman'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. iyi yayınlar diliyorum. Hoş bulduk. Hocam siz bu Panama belgelerine, Uluslararası Ağaçtırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu'nun diğer belgelerine çok hakimsiniz bildiğim kadarıyla. Hatta bu konuda 2018'de Üsküdar Üniversitesi yayını etkileşimde de çok güzel, çok detaylı bir makaleniz var, çalışmanız var. Hemen şunu sormak istiyorum ben, siz bu tip gazeteciliği nasıl buluyorsunuz? Bu araştırmacı gazetecilik ve bu Pandora belgelerinin açıklanma şekli sizce gazeteciliğe nasıl etki ediyor?
1: Evet, ee, bu tabii dün akşam açıklanan, dün akşam öğrendiğimiz Pandora belgeleri aslında daha önceki sızıntı belgelerle benzerlik taşıyor. Ben bunu e, araştırmacı gazeteciliğin bir parçası olarak görüyorum. Daha doğrusu bir araştırmacı gazeteciliği yöntemi olarak değerlendiriyor. Zaten kendi daha önce yazdığım makalede de bunu e, bunlara değinmiştim. Sızıntı belgelere dayalı habercilik şeklinde değinmiştim. Şimdi aslında e, biraz böyle geriye gidersek şimdi sızıntı belgeler e, tabii internette birlikte çok e, kolay hale geldi sızıntı belgeleri. E, belgeler adayalı habercik yapmak ama bunun daha öncesi de var aslında. Böyle çok e, küçük örnek vereyim. Pentagon belgeleridir aslında. Belki de ilk olarak e, basın tarihinde en fazla e, iz bırakan e, araştırmacı gazetecilik faaliyetlerinden bir tanesi de Pentagon belgeleridir. Biliyorsunuz o belgeler e, Vietnam, Amerika'nın Vietnam Savaşı'nda halka yalan söylediğini gösteren belgelerden oluşmaktadır. Bir e, askeri görevli e, bu belgeleri önce New York Times'a sızdırır. New York Times bunları haber yapmaya başlayınca hükümet bunları engellemek ister. E, ciddi işte hatta mahkeme kararı falan, falan aldırır. Daha sonra bunlar işte Washington e, Post'a yayınlanır. The Post filmi bunu çok güzel anlatmaktadır. Bu, bu pentagon belgelerinin nasıl bir süreçte yayınlandığını. Tabii bu e, eskiden e, bu belgeler nasıldı işte basılı halde çanta, çantayla falan taşıyor belgeleri e, bu görevli. Gazeteye götürüyor işte binlerce belge. E, şimdi 2010 yılının itibaren ise bu internetin devreye girmesiyle gerek var. Özellikle Wikileaks mesela çok önemli bir tarihsel dönemistir araştırmacı gazetecilik tarihinde de işte binlerce o belki de milyonlarca belge sızdırılmıştır bir üzerinden bunun üzerine de Aslında çok ciddi bilgiler görüşüşüne çıkmıştır daha sonra ens belgeleri var yine çok önemli işte Amerika'nın gene işte bir internet üzerinden telefon dinlemeleri yaptığını falan gösteren işte daha sonra da işte panama belgeleri var panama belgeleri de milyonlarca belgenin Sızdırılmasıyla e, ortaya çıktı. İşte Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyonu aslında ilk olarak bu dosyada e, faaliyet gösterdi. Daha doğrusu o dosya üzerinde çalışma yaptı. O tarihten itibaren de bu tür böyle çok büyük sızdırmalar daha çok Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyonu üzerinden yapılıyor. Çünkü bu gerçekten e, küresel bir ağ aslında. Birçok ülkede e, işte yüzlerce gazeteci tahmin ediyorum. 600 kadar e, gazeteci var bu ağda. Bu gazeteciler kendilerine ulaştırılan e, belgeleri inceleyip buradan haber yapmaya çalışıyorlar. Yani e, özellikle mesela kendi ülkeleri her gazeteci kendi ülkesiyle ilgili e, ilgilendiren haberleri yapıyor. Bu da normal aslında. Ama genel olarak tabii dünyada ne olup bittiğini de ne tür e, işte e, vergi, kaçır, bu daha çok vergi kaçırmalar üzerine olduğu için kimlerin vergi kaçırdığına ilişki aslında bunları öğrenmiş oluyoruz. Bence çok önemli, çok ciddi bir e, gazetecilik faaliyeti. Yani bu kadar böyle bir ağ olmasa bu kadar belgenin altından kalkmak bir medya kuruşu açısından mümkün olmayabilir. Mümkün de değildir zaten. Dolayısıyla böyle bir çabayı da aslında bir iş birliğini, normalde mesela gazetecilik rekabet yapmaktadır. E, dayalı bir meslek değil mi? Yani gazeteciler birbirinden e, haber e, kaçırmaya çalışırlar. Halbuki burada öyle değil yani. Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyonu tam bir iş dayalı olarak yürüyor. Yani i̇ş birliği halinde yürüyor. İşte aynı zamanda açıklıyorlar haberlerini. E, farklı bir aslında deneyim. Gazetecilik açısından da enteresan bir deneyim aslında. Onu da
0: mesela O yönüne de dikkat çekmek isterim. Hocam şimdi Paradise Papers'a, Paradise belgelerine, işte Panama belgelerine, yeni açıklanmaya başlayan bu Pandora belgelerine baktığımız zaman görüyoruz ki çok farklı siyasal iklimlerden, çok farklı siyasal duruşlardan, çok farklı iş yapma biçimlerinin içinden insanlar suç işleme ve para kaçırma konusunda korkunç bir ağ geliştirebiliyorlar ve o konuda farklılıklarından vazgeçip belli bir para akışını sağlamak üzere ve oradan kar sağlamak üzere çok Büyük sistemler kurabiliyorlar. Eğer veri gazeteciliği ve bu araştırmacı gazetecilik olmasaydı, gazeteciler bir araya gelip böyle çalışmalar yapma imkanı bulmasalardı, bu belgeler halka açıklanabilir miydi ve bu belgeler halka açıklandığında ne oluyor, açıklanmadığında sistem nasıl gidiyor?
1: Ya aslında bu çok boyutlu bir mesele. Mesela birincisi şu, yani... Panama belgeleri açıklandığında dünyada büyük bir kıyamet kopacağını varsaymıştık ama çok da bir şey olmaz sonuçta. Bir sürü bir bilgi ortaya yayıldı ama bunları etkilenen bir iki kişi oldu. Siyasilerden galiba bir iki siyasi istifa etmişti diye hatırlıyorum o süreçte. İrlanda'da galiba öyle bir şey olmuştu. Çok da bir şey olmadı. Ama şöyle bir şey var yani. Şimdi mesela nedir aslında bu sızıntıların ana şeyi? İşte zenginler işte sahip oldukları... Zenginliklerin bir kısmını bu o, offshore hesaplar, vergi cenneti dediğimiz hesaplarda tutuyorlar. Oralarda vergiden kaçınıyorlar. Yani en büyük şey o aslında bu mesela o e, yoksul ülkeler için çok büyük bir vergi kaybı aynı zamanda. Aslında işin o boyutu var bir ölçüde. Şimdi bunların mesela açığa çıkarılması bence çok önemli bir gazetecilik faaliyeti. Yani bunların bilinmesi. Ama şöyle bir şey oluyor mesela Panama belgelerinden sonra... Ben mesela şöyle düşünmüştüm yani artık zenginler bu belgi cennetlerine çok fazla rağbet etmezlerdi ama görüyoruz ki hala devam ediyor yani işte bu sefer mesela 14 tane aracı firma üzerinden belgeler sızdırıldı yani 14 bu işleri yapan 14 aracı firma var. Daha önce Moskva Transsika'ydı aslında Panama belgelerinde tek bir firmaydı. Bugün 14 tane firma var yani bu işin içinde olan yani bu işte o şu hesaptan yöneten. Ee, ve bunların bilgileri sızdırılmış. Bu et, bir etkisi olur mu? Bir sonucu olur mu? Bir emin değilim. Ama sonuçta gazetecilik e, tabii ki böyle araştırmacı gazetecilik özellikle mutlaka bir etkisi oluyordur yani e, kanboya üzerinde. Toplumun bu konudaki en azından e, baskısı artıyor. E, siyasiler üzerindeki baskısı artıyor. Mesela belki yasal düzenlemeler yapılması gerekiyor. Özellikle o şu hesaplardaki paraların hareketi ve onlardan vergi alınması konusunda bir takım çalışmalar yapıldığını biliyorum. Dolayısıyla aslında biraz öyle bakmak lazım yani bu olaya. Mesela bu internet imkanları olmasaydı biz zaten bunları öğrenme şansına belki de hiç sahip olamayacaktık. Çünkü burada süzün ettiğimiz mesela terabyte falan üzerinden gidiyorlar. Mesela şu kadar terabyte belge falan diyorlar. Yani milyonlarca belge. Biz mesela biz bunu otursak Tek başımıza bir medya kuruluşu olarak bunlara bakmaya çalışsak sadece tek tek bakmaya çalışsak belki yıllarımız alacaktı. Yani bir bilmem kaç milyon belge zaten bunun altından kalkabilecek bir ebatta değil yani çok büyük ebatta belgeler. Dolayısıyla bence bu işte gazetecilerin işbirliğini de gerektiren bir durum söz konusu olduğu için aslında bu Uluslararası Gazeteciler Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu da Bence bunu çok iyi yapıyor. Yani çok iyi bir şeyle iş iş birliğiyle bunları bize işte haber haline getirip sunuyor. Aslında asıl önemli olan bunun haberleştirme
0: sürecidir aslında. Hocam bu belgelere baktığımız zaman bütün belgelerde şu ana kadar açıklanan ucundan kenardan mutlaka Türkiye'ye dokunan Türkiye'deki siyasetçileri, Türkiye'deki iş insanlarını e, ilgilendiren boyutları ortaya çıkıyor ama nedense bizim medyamızda, Türk basınında e, bunlar haberleştirilmiyor bile. E, bunun sebebine ve bunun böyle olması Türkiye'deki siyasi iklimi ve gazeteciliği nasıl etkiliyor?
1: Yani birincisi şu aslında mesela Türkiye'den bu konsorsiyumda olan tek bir gazeteci var Pelin Ünker. Ee, bu konsorsiyuma dahil olan araştırmacı gazeteci olarak sadece Pelin Ünker var galiba. En son şeyde bu Doçevler Türkçe adına çalışıyor Pelin Ünker. Şimdi yanında Serdar Vardar isimli bir arkadaş da katılmış. İki kişi yapıyorlar. Şimdi birincisi bu. Dolayısıyla yani bu konuya da yani Türkiye'de araştırmacı gazeteciliğin aslında ne kadar ikinci planda olduğunu da gösteriyor bu yani mesela bazı ülkeler ben listeye bakıyorum mesela hangi ülkeden kimler katılmış diye yani mesela çok şey değil yani çok küçük ülkelerde bile birkaç tane medya kuruluşu dahil olmuş olabiliyor yani bizde mesela doçeva Türkçe arkadaşlar yani şimdi doçeva Türkçe yani Türkiye'deki şeyi araştıran ben mesela ona dikkat çekmiştim dün akşam attığım tweetlerde yani Doşevel Türkçe yapıyor bunu. Biraz bana şey geldi yani, puat geldi. Neden bir mesela Türk medya kuruşu yok bu süreçte diye. Bu da tabii aslında gazeteci, gazeteci üzerinden giden bir konsorsiyum olduğu için aslında gazetecidir burada konsorsiyuma üye olan yani medya kuruşundan daha çok gazeteciler. Dolayısıyla böyle bir şey var. Peki diğer medya kuruluşları bu sürece dahil olamaz mı? Bence olabilirler. Yani diğer işte kendisini alternatif olarak tanımlayan bağımsız olan medya kuruluşları da bu sürece bence dahil olmalılar. Ve çünkü bunlar aslında bu belgelerin şeyini de açtılar aslında değil mi bildiğim kadarıyla. işte ince, inceleyebilecek hale getirmeye çalışıyorlar belgeleri. Dolayısıyla aslında buradan başka haberler de çıkarılabilir ki çıkarılacaktır da zaten mesela. Bir medyaskop yapacaktır, diğerleri de yapacaktır buradan haber. Ama dediğim gibi yani bu ana akım medyada görülmüyor. Yani ana akım medya dediğimiz medya bunları görmüyor. Neden görmüyor? Çünkü daha önce de aslında işte dava açıldı. Bazı şey, Peri kere dava açılmıştı. Cumhuriyet'e dava açılmıştı bu haberleri yaptığı için. Biraz ondan korkuyorlar. Dava açarlar diye korkuyorlar. İşte... Ne bileyim işte iktidara dokunuyorsa zaten ona dokunmaya çekiniyorlar medya kuruluşları. Yani böyle bir tuhaf bir şey var. Yani ne oluyor en şeyde ama bu çağda bakın bu internet çağında artık hiçbir şey gizli kalmıyor. Yani Türk medyası yapmasa biz zaten bunu başka medya üzerinden öğreniyoruz zaten. Mesela şimdi Ürdün Kralı'nın işte şeyde İngiltere'deki yatırımlarını falan öğreniyoruz. Veya işte Azerbaycan. Devlet başkanının yatırımlarını öğreniyoruz. Yani zaten bilgiler artık öyle gizlenebilecek bir şey değil. Bu internet ortamında zaten siz yapmasanız bile haberlerini başkaları yapıyorlar ve bu bilgilerin işte açığa çıkmasını sağlıyorlar. Zaten bu konsorsiyumun ana hedefi de bu yani bir ülkede haber yapılmıyorsa bile o ülkeyle ilgili o ülkeden işte offshore hesaplarda bir takım hareketler varsa onları zaten biz bir biçimde öğrenmiş oluyoruz. Ama eee görünüşlerdi ki yani Türk meclisi daha e, geniş çapta bu e, alayları, haberleri çünkü bunlar haber değeri çok yüksek olan olaylar. Yani haber değeri çok yüksek çünkü bu aslında hepimizi ilgilendiren bakınız vergi kaçırma. Yani aslında bu ülkede vergi ödemesi gereken, yani bu ülkede kazanıp bu ülkede kazanıyor. Bu ülkede kazandığı parayı başka bir ülkede tutuyor ki vergi ödemesin. Yani vergiden kaçınsın. Şimdi bu olacak şey değil yani gerçekten bunların Açığa çıkması, kamuya araçlarından bence çok önemli. Ee, o yüzden medya çok büyük bir görev bir şey diye düşünüyorum.
0: Hocam araştırmacı gazetecinin tarihine baktığımız zaman örneğin bir Watergate skandalı ya da Türkiye'deki susurluk skandalı gibi olaylarda. da... E- Genelde aslında tepki eskiden çok daha yüksekmiş. Toplum çok daha sert tepkiler veriyordu ve görevden alınmalar, istifalar belki yer yer hani bu hoş bir şey değil ama işte intiharlar bile yaşanıyordu ve toplum bir temiz sayfa açabiliyordu. Ancak son yıllarda bu belgelerin frekansı arttı aslında. Her yıl daha yeni yeni belgeler, yeni yolsuzluklar, olaylar çıkıyordu ya ama bunların karşılığında etki çok çok daha düşük oluyor. Bunun sebebi sizce nedir?
1: Yani bunun işte bir sürü sebebi var aslında ama mesela en başta bu, bu konular aslında çok eskiden olduğu gibi çok böyle medya mesela bir olay haberleştirdiği zaman ortaya çıkarıldığı zaman diğer medya kuruluşları da aslında buna çok geniş yer veriyordu. Şimdi mesela bu e, Deutsche well, Türkçe bunu açıkladığında işte birkaç tane e, medya sitesinde haber olabildi diğerlerinde olmadı hatta haber bildiricide bunu eleştirmiştiniz sen yok diye diğerlerinde şimdi dolayısıyla yani böyle bir şey var yani bir görmezden gelme var yani etki yapabilmesi için aslında ben hep şunu söylüyorum bir bağımsız haber sitelerinde bir konu gündeme geldiğinde onun yaratıcı etkinin daha çok olabilmesi için ana akım medyada da bu olayın yer alması gerekiyor aslında. Yani Türkiye gibi ülkelerde ana akım medya hala daha çok bence çok önemli bir işleve sahip. Özellikle televizyonlar mesela Türkiye'de halkın büyük bir kısmı televizyonlar üzerinden haber alıyor. Televizyon kuruluşları bunları haber yaptığı zaman gerçekten çok büyük yani toplumda etkisi olabiliyor. Kamuoyu oluşturmada çok ciddi bir etkiye sahip hala daha bana göre ana akım medya dediğimiz medya kuruluşları. E böyle olmadığında yani ana akım medyada olmayınca öbürleri yani işte alternatif dediğimiz ya da bağımsız medya dediğimiz sitelerde yer aldığında onların etkisi daha sınırlı kalıyor aslında. Birincisi bu yani dolayısıyla toplum etkisi toplum biraz da şeye bakıyor yani bu acaba ne bileyim işte... Hürriyette de yer alacak mı? Veyahut da ne bileyim işte Fox TV'de, Show TV'de yer alabilecek mi? Oralarda aldığında aslında daha geniş kesimlere ulaşıyor ve de toplumda daha büyük bir karşılık bulabiliyor. Birincisi bu. Tabii başka nedenleri de var aslında. Mesela dediğiniz gibi çok sayıda aslında bunun da bir etkisi var. Çok sayıda belge şey yapınca, dökülünce ortaya yani biraz böyle e, çaresizlik şey de oluşabiliyor aslında toplumda. Yani o kadar çok fazla sayıda mesela Türkiye'den bildiği kadarıyla 220 kişinin ismi geçiyor bu şeyde değil mi? Evet. Belgeler Bu 220 kişi kim? Neler yapmış? Bunları da ne kadarını öğrenebileceğiz? Neler yaptıklarını? Hangi işte offshore hesaplarda neler tuttuklarını? Bunları öğrendiğimizde ne gibi bir sonuç olacak bilmiyorum. Yani bunun aslında biraz medyanın iyi takip etmesi lazım ve e, gündeme getirmesi lazım. Çünkü gerçekten bu sadece Bunların işte vergiden kaçınma olayı değil, aynı zamanda toplum aleyhine biçimde vergiden kaçınmaları. Yani toplum yararı, burada kamu yararı söz konusu diye düşünüyorum. O yüzden yani etkide dediğimiz gibi yani etkide etkinin az olması nedenlerinden birisi bu. Çok sayıda vergi var çünkü. Yani çok sayıda vergi olunca biraz böyle şey oluşabiliyor yani çaresizlik oluşabiliyor yani herkes yapıyor duygusu oluşabiliyor yani herkes yapıyor demek ki bu normalmiş gibi de bir şeye ulaşabiliyor bir de hani gerçekten mesela bu belgelerin ne kadar haberleştirilecek ondan emin değilim çünkü sözü edilen milyonlarca belge var yani bu milyonlarca belgenin ne kadarı işte bizi ilgilendiriyor ne kadarı işte temiz toplum adına üzerine gidilmeye değer bunları bilemiyoruz yani bir kırık de aslında benzer şeyler olmuştu orada mesela çok rüzgarsız belgeler de paylaşılmıştı ve bayağı da tartışmaya da yol açmıştı biraz yani iyi incelenmesi ve haberleştirme sürecinde çok dikkat edilmesi gerekiyor yani burada başka şeylere de yol açmamak lazım yani gazetecilik açısından da dikkatli olması lazım onu da söylemek lazım.
0: Hocam tam burada konunun etik kısmını sormak istiyorum ben de size. Gazeteci bu elde ettiği belgelerin içinde suç unsuru yoksa ama yine de popüler magazin konular varsa sizce bunları paylaşmalı mı yoksa kendine mi saklamalı?
1: Evet. Yani işte bu aslında hani etik tartışması. Özellikle sızıntı belgelerde şöyle bir şey var. Şimdi sızıntı... Belgi daha önce de tartışılmıştır. Mesela özel hayata ilgilendiren kısımları da olabilir bu sizin belgelerin. Onlara mesela dokunmamak lazım. Yani sonuçta nihayetinde özel hayatta ilgili bir konudur. Ama toplumu ilgilendiren bir boyut varsa, yani kamu yararını ilgilendiren bir belge ise onun haberleştirilmesi lazım bence. Ama burada işte mesela ham belgeleri mi açıklayacağız yoksa bunların haberleştirilmesi mi doğru düzgün yapmak lazım? Bence iyi incelenmesi lazım. Yani iddialar varsa, bu belgeler aslında... Kanıt sunuyorsa bence sorun yok. Ama kanıt e, değil de sadece iddia sunuyorsa bunların araştırılması gerekiyor. Yani sadece hani Wikileaks'e mesela ciddi soruna yol açmıştı. Bütün belgeler açmışlardı topluma yani kamuya. Daha doğrusu işte Wikileaks'e ulaşabilen herkese. Siz oraya girip işte istediğiniz belgeleri bulabiliyordunuz. Ama bu belgelerin bir kısmı aslında çok da şey değildi. Yani. Özel hayatı ilgilendiren konular da vardı. Dolayısıyla hiç incelemeden geçmeden konulmuştu belgeler. Aslında bir İnceleme şart burada. Yani gazetecilik açısından da bir inceleme yapılması lazım. Ve toplumu ilgilendirmeyen, kamuyaları içermeyen belgelerin ayıklanması lazım. Dolayısıyla bu süreçte çok dikkatli olmak lazım. Yani etik ilkelere uygun davranmak lazım. Yani etik ilkelere uygun davranadığı sürece aslında çok sorun olmaz. Burada dediğim gibi bence hani o e, diyelim ki suç oluşturmuyorsa bir şey. Şimdi bakın burada şöyle bir durum var aslında. Offshore hesaplarda... Mev- Para tutmak mesela suç mu değil mi? Aslında hukukken bildiğim kadarıyla suç değil. Buralarda para şirket kurmak suç değil. Zaten onlar da diyorlar ki biz işte şirketler diyorlar ki biz işlerimizi kolay yapmak için buralarda şirket kuruyoruz falan diyorlar. Ama bu nihayetinde vergiden kaçınma söz konusu burada. Vergiden kaçınma söz konusu olduğu için belki hukukken bir suç değilse bile etik anlamda bir aslında problem var. Bunların bence uygulanması lazım yani. Yani çünkü hani vergiden kaçır, vergiden kaçırıp kaçırmadıklarının da iyi incelenmesi lazım. Yani sonuçta biz bunları bilemiyoruz. Yani bu şirketlerle ilgili haber yapılırken de aslında mesela şey de yapılması lazım. Yani görüş almaya da çalışmalı bence gazeteci. Yani o şirketin adı geçiyorsa mesela işte adı geçen şirkete bir cevap hakkı da tanımak lazım. Yani sonuçta nihayetinde gazetecilik faaliyeti böyle bir faaliyettir. Yani siz şöyle diyemezsiniz yani biz belgeleri yayınlıyoruz. Benim ondan sonra da şirketler cevap vermek isterse verirler. Bu bence doğru bir gazetecilik değil. Yani biraz böyle şey de yapmak lazım yani. Söz hakkı tanımak, cevap hakkı tanımak da lazım diye
0: düşünüyorum. Bu süreçte ona dikkat edilirse bence iyi bir gazetecilik yapılabilir. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Süleyman Irvan çok teşekkürler hocam. Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar diyorum. Teşekkür ederim hocam. Evet, Pandora ile ilgili bu, bu yayınımızı kapatmadan önce son olarak Türkiye'de araştırmacı gazetecilik deyince unutulmayan isim. 24 Ocak 1993'te büyük suikasta kurban giden Uğur Mumcu ve 2016 yılında açıklanan Panama belgeleri için çalışan şu anda ekranda resmini gördüğünüz Dafne Karina Garizia ve yine aynı şekilde aynı belgeler için çalışan ve 2018 yılında bir suikasta kurban, kurban giden Çek gazeteci Jan Kuryak'ı almadan Geçmeyelim diyorum. Bizi izlediğiniz vakitleriniz için çok teşekkür ederiz. Bize patreon.com medyaskop tv sekmesi üzerinden ve alt youtube'daki katıl butonu üzerinden destek olabilirsiniz. Yarın sabah saat onda gündemde görüşmek üzere.